0: ...tarım ve gıda krizi en önemli gündem maddemiz oldu.
1: 500 kişi ne dedi ya? Yeter artık bu kadar uğraş uğraş... Bir, üç kuruş para kazanacağım, lanet olsun mu diyorlar yani? Nasıl oluyor? Aşağı 5 yukarı, o şekilde adamın sigortası
2: yok, banka kurunu ödeyemiyor... Ya ...para kazanamıyor. Şimdi üretim maliyetine sattığını düşünürsen... E, ...banka borçları, bir sürü şey yani öyle... E, ...herkes diyor ki işte çiftçi çok kazanıyor. Hayır, çiftçi çok kazanmıyor. Bu yıl benim bildiğim en aşağı 500 üzerinde çiftçilik yapmayan çiftçim var benim.
0: Türkiye, 500 domates üreticisinin işi bıraktığını bizden
1: öğrendi. Domatesi bırakan adam nereye gidecek? O 500 kişi ne yapacak mesela? 500 çiftçi başka şey mi ekleyecek?
2: Hiçbir şey yok. Ya alt çalışacak, ya yövmiyeye gidecek, ne? ya tatlı yerlere gidecek. Ya da işte biz aç kaldık diyecek. Devletimiz onlara bir belli miktarda maaş verecek. Ekmek ya.
1: parası Çok
3: Haberi, hayatı ve hakikati paylaşıyoruz. Atilla
0: Güner'le Akşam Postası, hafta içi her gün saat 17'de Radyo Sputnik'te.
1: Ustasından hepinize iyi akşamlar efendim. 16 Mayıs Salı akşamı olup biteni anlamaya çalışıyorsunuz. Biz de öyle. Biz de öyle. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bu ikinci tura kalan seçimle ilgili ilk tepkiler ne olmalıydı? Nasıl yönetilmeliydi? Neden bir sessizlik var? 2018'i hatırlatan hani Muharrem İnce'nin de bir isyanına yol açan bir mesele vardı. Orada adı geçiyordu aslında. Onursal adı Güzel'in. Şimdi döndük dolaştık 5 yıl sonra bu verilerle ilgili kurulan sistemin arızasını insanları boşa çıkaran yaklaşımlarını tartışıyor Cumhuriyet Halk Partisi. Yani görüyorsunuz çevrenizde de iktidar değişiminde seçenek olarak başka bir partiye yönelenler gelen sonuçlar nedeniyle... E, Kaygılı Yani biraz şeyleri düştü, moralleri bozuldu vesaire. Ama hayat böyle bir bütün olarak hep iyi yükselen bir şey olamaz. İner çıkar vesaire. O taraflarında çok değilim ben. Ama meselenin hani kavramamıza yarayacak olan asıl alan neresi? Ne oldu da oldu? Kim nasıl iş tuttu? Ne söyledi? Neyi kuşattı? seçmene bana oy ver diyenler nasıl bu işi becerdi? Yani Erdoğan 27 milyona çıkamaz derken ne yaptı da 27 milyona ulaştı? Değil mi? Mesele bu. 27 milyon 88 bin olmuş. Kemal Bey de tarihinin en yüksek oyunu almış. 24 milyon 566 bin. Ama hani o gece yarısı şimdi 13. Cumhurbaşkanı olarak gelecek buraya kazandık öndeyiz dedikten sonra ...aynı İstanbul'da Binali Yıldırım'ın yaptığının benzerini yaparsan olmuyor. İşte belki de bu tartışma vardı. Arka planında pek çok e, iddia var. Ben onlara girmeyeceğim ama Onursal Adıgüzel'in... E, ...yani MYK üyesi kendisi, Genel Başkan Yardımcısı... ...Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanı Onursal Adıgüzel... E, ...görevden alındı. Ama o bir istifa mektubuyla, adet böyledir ya. Ya şimdi saat... Ondan sonra gece yarısı o şeyde 14 Mayıs'ta bir kesintiler oldu, bir şey oldu. Ee, soruldu kendisine sistemlerimizi ayakta tutmayı başardık. Veri akışımız bir saniye dahi kesintiye uğramadı. Ama 192 bin sandıktan 110 bin sandığının sonucuna göre Kılıçdaroğlu 4 puan önde göstermişti. O her nasıl kurulduysa sistem sonra telefonlara çıkmadı adı güzel vesaire. Neyse. Olur, yanlış olur, hata olur ama bu CHP'de görünür, başka yerde görünmez. Yani adamın aforoz edilir, metal yorgunu denilir, böyle farklı farklı algılar üretilebilir. CHP'de daha çok böyle şey görürsünüz, yani etli butlu önünüze çıkar sorunlar, anlaşmazlıklar, farklı anlayışa sahip olanların koalisyonu. Normal bir şey değil. Burada bir sorun yok. Ama şimdi mesela yerine gel geldiğini mi söyleyeceğiz bunun? Şimdi altyazı geçiyor Tele1'de gördüm ben. Mehmet Ali Yüksel seçim çalışmalarından e siyasi işler ve seçim propagandasından sorumlu genel başkan baş danışmana atanmış. Mehmet Ali Yüksel. Ya bakıyorum sağa soruyorum sola soruyorum. İstanbul'da ikinci bölge milletvekili adayı 14. sırada yani 14. sıraya koyulmuş birisi tarihin en kritik ikinci tur seçimlerinin arifesinde bunu yürütmek üzere görevlendirilmiş. Bakıyorum Cumhuriyet Halk Partisi kağıthane ilçe başkanıymış 19'a kadar ee, gençlik kollarından gelmiş partili tamam mı? Ee, ben şunu anladım. Seçim kampanyasını yürüttüğü iddia edilen hani Akan Abdullah, Ali Kiremitçioğlu var. Onlarla da yolları ayırmışlar. Yani bu bahar dediler, çiçek dediler, açılıyor dediler, geliyor. Böyle temiz bir dille, pozitif bir kampanya yapıyorlardı bilmiyorum. Yani şöyle mi bu anlaşma? Sen beni seçtirecektin, seçtiremez. Sen gidiyor musun? Bilmiyorum. Ee, neyse. Sonuçta bu Böyle mi emanet edilecek yani orada içilecek bir yere koymadığınız bir isim Mehmet Ali Yüksel Şimdi haksızlık da etmek istemiyorum branşı ne nedir diye vallahi kaç kişiye sordum bana mesaj atabilirler ee, Bu sizle konuştuğum sırada bilmiyorum ee, bir saniye belki birkaç arkadaşım atmıştır yani CHP'den yetkili etkili isimlere de sordum çok bilmiyorlar kim olduğunu en son işte Twitter'ında mesela Mehmet Ali Yüksel şey Kemal Bey'in buradayız sonra kadar mücadele videosunu paylaşmış. Ondan sonra Namık Tan'la bir araya gelmiş falan pek bir şey göremiyorum burada. Kemal Bey'in videolarını paylaşmış ama neyse yani bilmiyorum. CHP'de bu işler böyle oluyor. Şimdi bunu önemsiyoruz ama... Bir şey daha dediler, çok insanı aradım. Engin Altay'la yakın çalışan bir isim dediler. Hani şu mu oluyor? Mesela A kişisinin önerisiyle yerini koruyan 2018'den yaşandığı dönemde artık istenmeyen adam oluyor. Ve onun yerine daha güvendiğiniz birisinin önerdiği bir ismi alıyorsunuz. Ama bu da iyi bir şey değil. Ben mesela ya şimdi muhalefeti eleştirmek en kolay iş falan denir de meseleye şöyle bakmayı tercih ediyorum ben. Umutsuzluk yok. Çok defa kazandık yine kazanacağız diyen isim Selahattin Demirtaş. 7 yıldır cezaevinde hukuki süreçler lehine işletilmiyor. Tamamen böyle bir ahimin söylediğine göre siyasi nedenlerle içeride tutulan bir isim. Yani o bile umutlu. Dolayısıyla hepinizin ee, istediğiniz Türkiye'de yaşama hakkınız olduğunu ve bunların da ancak bu serbest, adil bir seçimde eşit bir yarışla sizin tarafınızın kazanmasını bekliyorsunuz. Denklem bu kadar basit. Ama siz şimdi mesela burada ilçelerin şeyleri var. Siz şimdi Kadıköy'de yani Erdoğan da buralara bakarak bir negatif şey üretiyor ya bırakın negatif olmasını Şimdi Kadıköy, Beşiktaş, e, buralarda yaşarsanız tabii mesela 80.48 oluyor Beşiktaş. Ama mesela Adıyaman'ın bilmem ne ilçesi de 92 oluyor. Osmaniye'nin bilmem nesi de. Şimdi en, en radikal, en değişmez rengi, kimliği ve bilmem inançlarıyla birlikte bir yere ait, aidiyet hissiyle bağlı olanların... Böyle bir refleksleri var. E peki nasıl şey olacak? Seçim nasıl olacak? Yani kimliklerimizle mi biz sayılacağız? Kaç tane ondan var, kaç tane bundan var? Biraz iş oraya doğru gitti. Tamam mı? Kim mesela Erdoğan'ın temsil ettiği zihin dünyasıyla bir meselesi var? Yani yaşam tarzı, e, dil, söylem, küçük düşüren yaklaşımlar, e, ne o takma attakarak takarak e, aşağılamalar, hakaretler. İşte sürtükler, bilmem neler... ...hani böyle daha ilk kez karşılaştığınız bir insana merhaba diyerek... ...gözlerin içine bakarak, günaydın diyerek selamlaştığınız bir toplumdan... ...bunlar karşı cephenin adamı, mandacı, iş, iç işgalciler falan gibi böyle numaralar... ...tamam mı? da işte çıkan sonuç bu oluyor. Şimdi şuraya getirecektim lafı... ...bu mücadele bir anda değişecek iş değil... Cumhuriyet Halk Partisi kendi özgün yapısı nedeniyle e, inançlı, mütedeyin insanlara çok uzakta görülüyordu. Bakmayın siz altılı birleşenler şu oldu, bu oldu, o ondan aldı, bu bundan aldı falan filan ama al kardeşim. Bazen de meselenin biraz şeyine inmek lazım. Şimdi Erdoğan'ın mesela semt ilçe olarak İstanbul'da en çok anıldığı yer Bağcılar derler. Değil mi? Bağcılar mesela o, o çok güçlü olduğu bir yer. 57.9'a düşmüş. Kılıçdaroğlu 37'e çıkmış orada. Tamam mı? Yani buradan ne, birkaç örnek söyleyeceğim size. Ee, Eyüp Sultan. Tamam mı? İşte Erdoğan 46, e, Kılıçdaroğlu 48. Başka? Şu şey vardı mesela. Ee, yüksek olduğu Erdoğan'ın en yüksek olduğu yer. Yani makas kapanıyor demek istediğim şu. Sultanbeyli'de 65, Erdoğan 31, 30.5 Kılıçdaroğlu. Şimdi niye oldu bu? 5'ti, 3'tü, 2'ydi. E, şeyde de, Diyarbakır'da, başka yerde de böyleydi. Tamam mı? Ama artarak geliyor bir şey. Ha, geç başlamış olabilir. Ben yani ancak anlamış olabilirler, tahlil etmişlerdir sosyologlar bir verilere bakmışlardır. Nasıl bir toplum? Biz ne diyeceğiz? Erdoğan başka bir şeyi seçti. Milliyetçi ve e, Sünni Müslümanlığın e, esas alındığı iki şeyi katkı maddesini bir harç yaptı. Şey yaptı işte siyasi tahkimat yaptı. Burada, burada duralım. Öbür taraf öcü. Öcü bak onlar hem iç düşman var hem dış düşman hem ...yani din yok, iman yok, bayrak yok, ezan yok... ...yani buradan hayır gelmez dedi... Bu, ...bu bu laflarla ne piyasayı konuşabildiler... ...ne ekonomiyi konuşabildiler... ...ne tarımı, ne çevreyi, ne iklim krizini... ...ne maden ocağında ölenleri... ...ne depremde ölen 51 bin vatandaşımızı... ...ne geleceğini yurt dışında arayan insanlar... ...hiçbir şey nereye? Siz nereye hapsoldunuz yani? sizin hapsolduğunuz yerin duvarları o kadar renkli ve göstergeli, gösterişli janjanlı olabilir ki siz orada huzur içinde yaşadığınızı varsayabilirsiniz. Hani milyon tane bayrak, milyon tane cami, ezan, inançlı, dualı bunlar hep zaten var. Türkiye'nin her yerinde var ama onu aidiyet bağını kuvvetlendirerek bak biz buyuz çerçeveleyip Asıl onlar bizden değil dediğiniz zaman o biz lafı işte milliyetçilik, inançlı kesim, mütedeyyin, kazanımları kaybetmeyelim, Ayasofya'yı müze yaparlar, sana ev yaptığım Toki'yi kapatırlar. Bu işe yaramış kardeşim. Tamam mı? Sen istersen bayramda 15 milyon vereceğim de. İstersen evi sana bedava vereceğim de. Nasıl oldu? Böyle oldu işte. Çünkü başka sahiplerle geriden gelen bir mirasla oy veriyor. Onlar hani camilerde bugün 2023'te camide içki içti dediler. Camideki hoca hayır diyor ama 1950'lerde de bunlar camileri ahır yaptı demişlerdi. Hani 2. Dünya Savaşı'na dönük kullanılmayan camilerde silah cephane vesaire gibi Belki oradaki sipahilerin, işte şeylerin, süvarilerin kullanacağı atların konmasından hareketle böyle demişlerdi. falan Yani ben özünü söyleyeyim mi? Bu Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ni değiştirme, dönüştürme kararlılığı çok uzun zaman aldı. Çeşitliliği ve çok farklı anlayışları da bir de tutarak hem Kürt meselesinde hem de inançlarını yaşayan insanlarla ...samimi ve sıcak bir mesafeyi e, oluşturma konusunda bir helalleşme dedi, samimiyet koydu vesaire. Yani bu da hemen olmadı. Çünkü sen bunu yaptıkça karşı taraf diyor ki hayır, hayır bak, bak ne dedi bir tanesi bak. Oradan bir tane hani farklılığı e, hiç de seçim atmosferinde hiçbir siyasi ağzın, yetkili ağzın kullanmadığı bir şekilde kullanıp bulandıranlar oldu bir sürü şeyler oldu neyse sonuçta güvensizlik tamam mı ve burada şimdi ne oldu ben onu gördüm o toplantılarda yap, hemen hızlıca ele almışlar meseleleri diyorlar ki şey yapacağız CHP'nin kan dille ilişkili olduğunu göstermeye çalışan dublaj şey montaj kasetler videolar var Bunlar etkili olmuş. Senden de aynısı beklenmez. Sen de bir tane kur bakalım çözüm süreçlerini anlat falan öyle olmaz. O savaş ayı hala 30 yıldır söyleyebilir. Çünkü öyle ikna edebiliyor ve anlıyor. Tamam ben böyle yaparsam kazanırım kardeşim. Ben savaş ayın SGK genel müdürlüğünde sen orada hastanelerde dışarıda duruyorlardı. Kimse içeri giremiyordu. Ölülerin bile kimlikleri almıyordu. Senin belediyelerin çamurdu, senin çöpün patlıyordu, bitti. Geleceğe dönük hiçbir şey var mı bunun içinde? Ve bir de bu insanların birbirlerine ulaşması için eli yani otoyollar, işte köprüler, tüneller yaparsan bir de havadan, karadan işte uçan, kaçan şeyler olur. Bir de işte PKK'nın e, şu merkezine, terörün şu odağına böyle operasyon, MIT bunu yaptı bunu da şöyle yaptı falan filan diye götürürler buraya getirirler işte bilmiyorum bir dakika bir şey yazmışlar diyor ki benim çok yakından tanıdığım bunlar camileri ha. demişlerdi Karavuk. peki ben şey zannettim bunu CHP'nin bu işte yeni propaganda merkezine geldi. Seçim kampanyasını yürütecek beyefendiyle ilgili bir şey geldi zannettim bana. Ama e, neyse. Yahu peki bir şey daha söyleyeyim de sonra konuğuma gideceğim. Arkadaşlar mesela ikinci turu da diye bir şey var değil mi? Hani sen yenişemediğin zaman playoff'lar var. Bir şeyler var ya futbolda böyle. Peki mesela ilk bunu... Biz ta bir sene önce ya biz 14 Mayıs'ta olaki yani 300 oyla kaybettik ikinci e, tur için o akşam bir videomuz var mı diye kimse sormaz mı? Yani sen mesela kampanya yürüten bir adam olsan böyle bir şey düşünür müsün? Ben ben düşünmeyi tavsiye ederim olsaydım yani bir, bir herhangi bir partide. Ya velev ki böyle kardeşim. Hadi aynı güzellikte tebessüm eden, umut veren, sıcak, samimi içten, arzulu. Arkadaşlar bugün bitiremedik ama randevuya çok az kaldı. Haydi, haydi ne diyorsan yani tamam mı? Biz aynı dağın geliyiz bilmem nesiyiz. De bak da hala bir şey yok. Çünkü okumaya çalışıyorlar ediyorlar ama arada bir boşluk oldu. Yani ara kablo işlevini yürütemedi tamam mı? Kopukluk oldu. Yani ne, ne diyorsunuz onu? Hani bir şey böyle kaldı kaldı ya. Hani çevrim içi olamadınız tamam mı? Böyle kaldı kaldı. İnternet arızası gibi bir şey oldu. Arıyorsun onu bulamıyorsun. Arıyorsun bunu bulamıyorsun kardeşim. Bu zaten belli. Belli olan şeyin seçenekleri de belli. O zaman yaparsın. Ne bileyim ben? Peki şimdi buradan şunaya geleceğiz. Çok konuşulan bir mesele var. Yani milliyetçilik. Bu Türkiye Cumhuriyetinde siz şu lafada tanık oldunuz. Ayaklar altına alırım. Yani bu bu e, milliyetçilik meselesini kürt meselesinin çözümü konusunda kararlılığını ortaya koyarken e, söyleyen isim Erdoğan. Bugün de Türkiye milliyetçi bir şahlanışımı konuşuyor. Tercihler böyle mi olmuş? Bunu kim üretti? Rıza üretirken bunu. Hani dizilerle mi yapıldı, gemilerle mi yapıldı? Savaş yok. Yani çıkartma gemileri çevremizde değil. Trakya'da e de Nazi ordusu yok falan. Millet böyle bir savunma hattında buluştu. Bunu anlamak için biz de değerli hocamız Profesör Ferhat Kenter'le konuşacağız. Sosyolog, yazar. Hoş geldiniz Ferhat Hocam. Merhabalar.
2: Hoş bulduk. Kolay gelsin.
1: Evet. Ben biraz lafı uzattım özür dilerim sizi beklettim. Yok. Şimdi bu mesele tartışılıyor sizin de akademik çalışmalarınız var bununla ilgili. Türkiye'de milliyetçilik tek bir şey midir? Monolog bir şey midir? Yani nasıl tasnif edersiniz? Bugün karşılaştığımız ve insanların son zamanda çok sözünü ettiği 14 Mayıs seçimlerinde damgasını vuran dedikleri mesele nedir bizim açımızdan?
2: Yani bir iki eksen bir iki düzeyde anlatmaya çalışayım dilim döndüğünce kafamda yettiği ölçüde diyeyim. bu Dünya çapında küresel çapta yaşadığımız bir genel mesele var yani bunu biraz belli laflar olacak belki ama işte neoliberal ideolojiler evet. işte biraz kapitalizmin hakimiyeti değil isterseniz. Ya da belli başlı aktörlerin çok aşırı güçlü olması. Bunlar şirketler olabilir, bir takım devletler olabilir. Yani dünya çapında var olan hı hı. sosyal adaletsizlik, eşitsizlik diye bir temanın altında yaşıyoruz aslında. Yani daha zenginler daha zengin oluyorlar, daha güçlüler daha güçlü oluyorlar diyebilirsiniz yani buna. Ve dolayısıyla bunun yarattığı e, toplumlarda bir tür e, güvensizlik hali, güçsüzlük hali belki çok e, adını koymak lazım. Yani işte bütün dünyada Hindistan'dan Brizli'ye, Türkiye'den Macaristan'a ve bunların liderlerini düşünün. O popülist liderleri düşünün. Hepsinin aslında hmm. yaslandığı bir e, toplumda e, güvenlik eksikliği, güven duygusunun eksikliği gibi bir şey katalım bunun içine ve e, bu bütün bu güvensizlik halini tercüman olan güvensizlik halini ürettiği diyeyim siyasi bir takım yapılar var. Milliyetçilik bunun en kolay yollarından hmm. biri. Çünkü işte Fransız devriminden biri diyelim kabaca. E, insanlar kendilerini e, daha dini ya da geleneksel usullerle anlatırken kapitalist, modern, ulus devlet dediğimiz yapıların yeni dini milliyetçilik oldu. Ya da milliyetçilik biraz varoluşumuza anlam katan bir toparlayıcı bir e, ideoloji. Şimdi bu genel ulus, ulus devletle
1: ilişkilendirebiliyor muyuz? tabi
2: tabi tabi aynen o diyorum ya. Yani, ulus devletin tabii, e, var olan tabii. dinlerden devşirdiği diyeyim ve asla ondan kopartmadığı yani biz kafamızda din bitti laiklik geldi falan diyoruz ama öyle bir şey yok yani bu evet. sadece dinin devamında entegre olan monte olan oraya eklemlenen meczi olan hatta diyebilirsiniz bir yeni Hı -hı. Bir, e, bağlan, bağlanma e, ideolojisi diyelim e, milliyetçilik Hı -hı. için Şimdi bu genel olan bir şey ve bugün dünyamızda işte bu e, güvensizlik halleri, güçsüzlük halleri insanların yeniden daha toparlayıcı böyle bir takım ideolojilerde buluşmasını beraberinde getiriyor işte. Çünkü mülteciler geliyor, e, işte fakirlik artıyor, işte eski klasik sosyal devletin kurumları zayıflıyor, sendikalarla kendinizi anlatamıyorsunuz gibi gibi bir takım meselelerle insanlar kendilerini güven verici bir takım ideolojilerin altına e, atıyorlar ve popülizm, işte aşırı sağ, milliyetçilik gibi çeşitli versiyonları olan ama en genelde cemaatçilik diyeyim, diyebileceğimiz bir takım yapıların içine e, giriyor insanlar. Ve Türkiye tabii ki bunun çok daha özel e, koşullarda yaşayan bir memleket. Çünkü biz e, hepimizin de çok iyi bildiği gibi, işte Osmanlı'dan bu yana Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda, işte darbelerinde, işte yani 27 Mayıs'tan 12 Eylül'de 15 Temmuz'dan Fidanlar neresine kadar işte doğudaki, güneydoğu doğudaki Kürt meselesinin çözümünde kullanılan işte asayiş, güvenlik bilmem meselesine kadar şiddetin, hmm. korunmacılığın, cemaatçiliğin, içe kapanmanın bol miktarda olduğu bir memleketteyiz.
1: Neyse bu girişi çok uzattım ama şunu söylemek. Yok yok istiyorum. yok çok bir, çok faydalı oluyor hocam doğru. Yani
2: bunun işte içinde bulunduğumuz durumda da galiba ee, genel olarak yani bir belki dünya zamanın ruhu kırnak içinde olarak nitelendirebileceğimiz bu güvensizlik hali Türkiye'de Türkiye'de yaşayan insanlar için çok daha zaten hep var olan bir şey belki Türkiye toplumu cemaatçi bir toplum yani <Gülüyor> Türkiye'de çok partili siyasal hayata geçtiğimiz zaman bile biz siyasal partide işte bir tür demokrasiyi öğreniyoruz derken belki de siyasal partiler bizim yeni cemaatlerimizin yeni versiyonları oldu belki de o yüzden biz işte Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, işte Adalet Partisi, dinlemci Partisi, solculuk, sağcılık, MHP, işte öbür tarafta devrimciler, ülkücüler gibi tüm bu yaşadığımız dönemde bitmeyen bir kutuplaşmalarımız var aslında bizim ve e, az sizin anlattığınız gibi işte savaş gemileri, bilmem neler, işte e, bütün safları sıklaştıralım işte gibi bir takım şeyler tam da bu toplumun farklı korunma mekanizmaları veya işte söylemleri, retorikleri oluşturup hmm. onun için biraz kendini atmaya çalışan insanların hali aslında
1: biraz yani Peki, evet burada bu çok özellikle. özel çok öz özür dilerim burada şöyle yani onları korumak, onların güvenliğini sağlamak böyle dış güçlerdi eskiden şimdi içeride yani bütün mesele düşman ve iktidarı alıp bizi darmadan edecek olanlar işte Kılıçdaroğlu'nun şahsında şekillenen Grup yani bu, bu kadar yakın ve yakın bir tehditten söz ediliyor değil mi? Yani biraz da böyle bakın bunlar kimlerle işbirliğinde Yani şu A ülkesi B ülkesinden çıktı iş içimizdeki mandacılar bizim bu devirecek burayı alacaklar haline mi geldi yani halkın yani, ifadesini?
2: Bunlar çok kullanılan retorikler ya sorunuzun en başındaki bir şeyi unutmayalım. Yani milliyetçilik Hı. nasıl bir şey dediniz ya yani evet, evet. milliyetçilik aslında bizim sadece bir tür e, nasılayım kılıfımız belki yani o bir ortada hmm. dolaşan boş bir söz belki yani onun için nasıl doldurduğumuz çok daha önemli neyle dolduruyoruz onu. Adı milliyetçilik olmasaydı başka bir şey de olabilirdi bu hiç önemli evet. yani o milliyetçilik daha meşru işte bilmem en az yüz yıldır var olan bir şey onun içine girebilirsiniz ama onun için neyle doldurduğumuz çok önemli yani hmm. burada önemli olan milliyetçilik gibi daha bir ulus devlete falan büyük laflara gönderme yapan bir ideolojiden çok insanlar için bir tür yuva duygusunu aslında oluşturabildik Hı. yani insanlar kendilerini onun içine atınca biz bizeyiz duygusu yaşayacaklar yani ne bileyim mesela örnek vereyim işte geçmişte yaşamış oldunuz beyaz Türk esmer Türk işte layık Türk işte dindar Türk falan gibi bütün o kafamızdaki işte yaşadığımız gündelik hayatlardaki ayrımlara falan bakın başörtüsüyle ilgili mesela Hı. bitenlere bakın ee, işte aradan bir zaman geçip bu aşağılanmışlık duygusuna kurtulacağınız bir enerji yarattığınız zaman, duygusal bir enerji yarattığınız zaman, e tabii ki yeni rejime sonuna kadar sahip çıkıyorsunuz. Çünkü sizin o aşağılanmışlığınızı silecek, oradan sizin ruhunuzu onurunuzu, şerefinizi, gururunuzu vesaire okşayacak yeni bir dil artık sizin her türlü başka derdiniz de görünmez kılabilir. İstediğiniz kadar ekonomik derdiniz olsun. Siz artık bu toplumu kendiniz kendinizi bu toplu
1: efendisi olarak hissedersiniz. E, Orada bu... kültürel hegemonya da önemli değil mi? Mesela televizyondaki Hı. dizilerin hepsi birbiriyle yarışıyor... Dil böyle, resmi söylem böyle, yani büyük medeniyetin temsilcisiyiz, Kesinlikle. bütün işte bize Gazze'de bize bakıyor, işte Üsküp'te bize bakıyor falan değil mi? Böyle bir retorik içinde öyle bir yere oturtuluyorsunuz ki artık millet gerçekten bu şeyi yırttı ve en büyük şey oldu, ülkenin mutlu bir yurttaşı gibi oldu.
2: Yani evet, aynen öyle. Yani mesela şey düşünün, işte e, bu bugün, ya yani bunlara belki biraz e, örnek vermek çok da çok bilimsel değil. Çünkü bunlar tek, tek bir şeyler olabilir ama bir şeyini evet. in Mesela geçenlerde bir video dolaşıyordu, işte bir hanefi e, artık doktor bile dövebiliyordu. E, evet,
1: o bir sene önce olmuştu hocam ama yine önemli. O da o zaman da önemliydi. Şimdi seçim zamanı bir daha geldi o evet.
2: Tabii, tabii yani o
1: çok güzel bir örnek yani nasıl mesela bir insan doktor
2: bile dövüyor olmaktan mutlu olur. E çünkü biz aslında doktora çok fazla kim tutmuştu o kadın. Ya da başka bir örnek gene işte bugün sokak röportajdan birinde ben görmedim birisi anlattı. işte e, bu işte CHP e, teröristlerle işbirliği yapıyor mu yapmıyor mu yapıyor diye işte bir tane vatandaş. E ama Hüda vardı peki bu eski işte Hızbullahçılık ama o bizim teröristimiz diyor mesela. Yani kurusan kişi. <gülüyor> Yani buna benzer dünya kadar örnek. Yani bizimki biraz evet. futbol sahalarında görürüz ya bunu işte. Bizim evet. futbolcu vursun kırsın, kemik kırsın önemli değil yani. hakem de bizim aleyhimize e, işte karar verirse biz ona küfrederiz onun cinsiyeti hakkında falan. Yani bu çok e, aslında ne kadar korunmacı, ne kadar içe kapanmacı bir ruh halinin yatmaları bunlar. Yoksa aman da ne kadar kötü insanlar, niye böyle düşünüyorlar falan değil. Buradaki mesele duygusal olarak... Kırnak içine söyleyeyim rasyonel olarak hmm. sonuçlar çok böyle rasyonel bir takım duyguları veya açıklamaları duyabilecek bir ruh hali değil bu gerçekten çok ciddi hmm. güvensizlik hali ve bunun yarattığı inanılmaz bir savunmacı bir enerji o yüzden işte sonuna kadar Erdoğan sonuna kadar AK Parti neyse işte doğrusu onunla savaş gemileri işte dünyaya meydan okuyan bir lider gibi yedirmeyiz. işte bütün o az önce saydığınız Gazri de bizi dinliyor falan değil mi? O küçücük küçücük hmm. insan olarak gündelik hayatınızdaki yaşadığınız muhafazakar korkuları aşabilecek muhteşem bir e, evrensel, küresel, kocaman bir büyük lafın aslında savunucusu haline gelebiliyorsunuz. Ama bu çok işte tipik totaliter, otoriter bir takım rejimlerde beslendiği yerlerdir bunlar. Yani II. Dünya Savaşı'ndan önceki işte ya da I. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanların yaşamış olduğu bütün o aşağılanma Versay Anlaşması karşısında Almanlar dünyaya hükmedebilecek bir Hitler vasıtasıyla, dünyaya evet. hükmedebilir bir parti ve devlet millet gibi toplum olma yolunu ilerlerken valla bütün Almanlar girdiler o yola yani. Çünkü bütün aşağılanmışlık duygusundan çıkarılıyordu. Nazi Almanya'sının bütün o propagandası, muhteşem Hı. silahlar işte e, orayı her tarafı eden güçleriyle Almanya böyle bir örnekti. Dolayısıyla küçük Hı. ortalama Almanın bütün o eşitlilerini tamamlayan, onun ruhunu okşayan bir e, ideoloji çıkıyor. Dolayısıyla adın bir olması önemli değil. Bunu Stalin zamanında, Sovyetler'de de görürsünüz. İşte şeyde de, Hitler'de de görürsünüz. Bolsonaro muhtemelen bunu yapıyordu. İşte yeniden büyük Amerika diyen Trump'lar, bilmem kimler de hep aynı şey diyor. Ortalama küçük Amerikalı, küçük Macari, küçük Brezilyalı, işte küçük bilmem kimi Hintli'yi, e, o küçük hali daha sıradanlaşmış, kendi içine kapanmış olan, yapayalnız olan insana muhteşem bir duygusal enerjisi ve hmm. rüzgar
1: titreşim veriyorsunuz başka insanlarla. Bu da tabii çok güçlü bir şey hmm. yani. Bir bir damar. Peki pazar günü radyolarını yeni açanlar için söylüyorum. Profesör Ferhat Kenter'le konuşuyoruz. Pazar günü daha il il bakma ve kesin sonuçlar üzerinden yorum yapmak için erken olabilir ama ilk bakışta hani bu sözünü ettikleri milliyetçilik meselesi Sinan Oğan almış işte İyi Parti MHP'den oraya gelmiş almış MHP beklentinin üstünde almış Erdoğan yani yine tabi işte Hüdapar'ı da almış yanına neyse yani burada milliyetçilik dokusu rengi çok yoğun deniyor ya buna katılıyor musunuz hocam siz nasıl bir gözleminiz var yani bunu bunu da
2: şöyle söyleyeyim size. biz Bayatalı olarak yani Bayatalı Vakfı olarak daha Hı -hı. geçen sene yapmış olduğumuz birer deşarız eee üzerine bir araştırmamız evet. var. Biraz oradan düşüneyim. Biraz işte bu Ankara Üniversitesi ile birlikte Ankara Araştırma Merkezi ve Ankara Enstitüsü Neyse, bu işte Sabancı Vakfı ile falan işte beraber yap
3: Evet.
1: evet. değil mi? Evet.
2: yaptığımız bir araştırma. İşte milliyetçilik üzerine bir araştırma yapmıştık. Yani en basit yani adı milliyetçilik denirken bile zaten insanlar aynı şeyi anlamıyorlar. Öyle bir şey anlatmıyorlar. Hmm. Ya yani bir hmm. tanesi şu. Evet, klasik anlamda defterdeki şeyde, kitapta, ders kitaplarında öğrendiğimiz gibi işte devletin retoriklerine geçtiği gibi, işte milliyetçiyiz, üstünüz falan işte yani böyle bir takım hamasetin bol olduğu işte bir
4: hmm.
2: iladın bir tabii ki var böyle bir şey. Yani daha işçiler kayma şeyi çok daha hazırda duran kapının bir eşiğindesiniz aslında orada. Bir de başka bir şey daha var. Mesela bu da milliyetçilik olarak tanımlanabiliyor insanlar tarafından. Ya ben yaşadığım toprağı seviyorum. Yaşadığım insanı, işte şehrimdeki insanları seviyorum. İşte ben İzmirliyim ama Van'a gittiğim da orada ben kendime dair benim gibi bir takım insanlar buluyorum. Onlarla bir takım değerleri paylaşıyorum. Daha toprağı sevmek, vatanı sevmek gibi adlandırabileceğiniz hı hı. daha soft bir, belki milliyetçilikten de bahsedebilirsiniz. Bu en temelde iki tane milliyetçiliğin belki işte haritalanması diyebilirsiniz ama onun haricinde ben esas Ana şeyin, onu da ta işte 2007'lerde falan TESEV için yaptığımız bir araştırmadan biraz derleyerek söyleyeyim. Hı hı. Adı ne olursa olsun, insanların kendilerini içinde bulunduğumuz zaman da yuva aradıkları bir ideoloji aslında. Onu da şu örnekle, çok anlaşılır olması açısından vereyim onun örneğini. İşte o zamanki araştırmada Çorum'da yaptığımız bir görüşmede bir, bir işte beyefendi bir gençten yani orta yaşlı bir arkadaş şey demişti, e, tabii ben Türk milliyetçisiyim yani ben benden e, işte cepheye koşmam istense işte bakın korumak korumak hmm. tabii koşarım ama her şeyden önce ben çorum geçtim demişti bu arkadaş. Yani hmm. Türk milliyetçilik kavramı ya da bizim nereden öğrendik milliyetçilik işte Türkiye, Türklük, Türk milleti gibi yani Osmanlı çıkışta öğrendiğimiz bir şey bu. Ama biz bunu kendi hayatımızda bir yere transfer ediyoruz. Bir yerde kullanılabilir hale getiriyoruz. Orası da Çorum olabiliyor örneğin. Bu şehrimiz, kasabamız, her şehirde buna benzer her şeyler görürsünüz. Başka şehirlerden bile nefret edebilirsin aynı milliyetçiliğin altına. Dolayısıyla bu seçimlerde ortaya çıkmış olan milliyetçiliği e, bence daha çok içinde bulunduğumuz e, şartlar altında sanki bütün o e, tehlikeler, güvensizlik, geleceğe dair belirsizlik, işte teröristler mi, Kürtler mi, işte Suriyeliler mi, işte Ruslar mı, Amerikalılar mı, Avrupa mı gibi yani benim gündelik hayatımdaki yaşamış olduğum güvensizliğe anlam verecek bir takım ötekileri bulduğum bir ideoloji aslında. Yani fidan hmm. o anın yüzde %5 gibi bir oyalıyor olması, işte yani ya da işte ne bileyim MHP hiçbir şey anlatmayan MHP'nin yüzde %10 gibi bir oyalıyor olması yani açıkçası bence çok e, sosyolojik olarak inanılmaz muhteşem şeyler tabi siyasi olarak çok e, hiç parlak değil de bunlar ama Hı -hı. insanların e, herhangi bir şey anlatmasına bir program sunmasına bir işte ne bileyim açıklamalar yapmasına falan gerek yok yani mühim olan ben kendimi bu dil altında bir yerde anlatabiliyorum e bu demek ki şu rakam bu seçimlerde ortaya çıkan çok genişlemiş bir milliyetçi cephe ya da milliyetçi dil bence sadece toplumun içinde yaşamış olduğu güvensizlik duygusunun ne kadar arttığına dair bence bir şekilde okumalı ve bu bu güvensizlik duygusunu okuyan ve kullanan, araçsallaştıran bir partiler ile iktidar partileri. Onu anlayamayan belki muhalefet partileri arasındaki bir gerilim olduğunu düşünmek lazım. Yani muhalefet partileri siz çok güzel programlar yapabilirsiniz. İşte DEVA partisi o da atılamıyor. Yani yüzlerce sayfalı dokümanları var evet, mesela. Evet. Ama kimse DEVA partisinin programının ne olduğunu bile bilmiyor. Neyse ama sonuç olarak o işte milliyetçi cephe ya da milliyetçi işte oylar falan dediğiniz insanların neden oy verdiğini gerçekten çok iyi anlaması lazım. Muhalefet partilerini diyeceğim ama sadece muhalefet partilerine ses değil bu bütün o iktidarın dışında kalan bugün işte ah yana yakıla mahvulduk diyen ...insanların bence anlaması gerekiyor. Dolayısıyla mahvolmaya evet. falan gerek yok. Sadece demek ki bir şeyler iyi okunamamış. Okumak için çaba harcamalıyız.
1: Yani bir... Burası çok önemli şey... derler ya... ...devlet büyükleri hakikaten şöyle... ...hani tabii ...sünni Müslümanlığın... ...temsili... ...çok vurgu yapılıyor ona. Bir dönem mezheplerle tartışıldı. Şunu soracağım. Sinan Oğan için mesela... ...seküler milliyetçi deniyor... İşte Mustafa Kemal vurgusu çok fazla deniyor. Bahçeli de zaman zaman bunu yapar. Ama Erdoğan da mesela sanki Türk-İslam sentezi oluşturan bir birliktelik gibi hareket ediyorlar MHP ile birlikte. Orada soru şu. Yani dinle ilişkisi, inanç dünyasıyla ilişkisi, milliyetçiliği tarifte bize yeni yeni tabirler kullanmaya mı götürüyor? Böyle, böyle biliyor muyuz yani?
2: Ee, yani e, şöyle bir şey yani benim bu çok böyle net keskin bir cevap vereyim ama yani ortalama cevabım şu hiçbir milliyetçilik idrojisi ya da hiçbir başka bir şey yok. sosyalizm de olabilir, bu başka bir şey de olabilir İslamcılık da olabilir, hiçbir zaten homojen ve tek başına var olan bir şey değildir yani evet. din dediğiniz şey bile öyle değildir yani 21. yüzyılda Türkiye'de yaşadığınız din Türkiye'deki şimdika kadar uygunlara gelmiş laiklik, sekülerizm vs. politikalarından milliyetçilik politikalarının bağımsız değildir yani 100 sene önceki İslamcıların demiş olduğunu birileri tekrar ediyor olabilir bizim işte eski e, alimlerimiz şun dediler falan ama hayat nasıl yaşanıyor gündelik hayatta din nasıl yaşıyor dediğiniz zaman o din yaşayan insan en basit ifadesi e, Türkiye'nin tevhid-i tedrisat, milli eğitim bilmem ne sıralarından geçmiş çocukların yorumuyla bu dini okuyorlar ya da annesinden babasından almış olduğu dinle okula gidip Kemalizmi, Atatürk'ü Kurtuluş Savaşı'nı vesaire öğreniyorlar yani insanların kafasında böyle e, silip, baştan aşağı tabuları silip yerine bir tane yeni bir ideoloji koymuyorsunuz o
1: an, harmanlanmış değil mi o harmanlanmış?
2: Tabii ki ton, ha, ha, hepimiz kendi duygusal sermayemize göre kültürler, sermayemize göre yaşadığımız işte bir takım pratiklere göre dini, e, din içiliği, bir şeyleri yorumlayıp kendi tabii ki bir takım öbekler görebilirsiniz. Kürtçe oraktasını öğreneyim. Çok daha başka göreceksiniz İşte İzmir'de başka bir şey. Ortalama Doğu Sporu'nda falan başka bir şey. İstanbul'da Ali Beyköy'de başka bir şey. Bağdat Yatlı'da başka bir şey göreceksiniz. Yani yaşadığımız sınıf bağlantılarından, hmm. sınıf kökenlerimizden işte e, ne bileyim
1: sosyoekonomik gerçeklik bir de önemli
2: burada. gibi bir sürü şeye bağlı olarak şimdi e, Sinan Oğan türü bir milli de çıkacak işte devlet bahçeli gibi de çıkacak Erdoğan gibi de çıkacak birisi daha fazla din kullanıyor olacak çünkü oradan daha kolay hitap edebiliyor zaten ya da öyle büyümüş zaten o habitüs içinde o alışkanlıklar içinde e, büyümüş. Hı -hı, Dolayısıyla hı -hı. Onu, e, yani bunların kendisinin hepsinin bir tür sentez olduğunu zaten söylemeye çalışıyorum belki. Sinan hı -hı. de, işte Erdoğan'ınki de ötekisi de yani Bahçeli'nki çok daha mesela işte belki o e, nasıl diyeyim yani daha böyle çarpıcı vurgulu cümlelerle konuşmaya evet. çalışacağım. Biraz televizyon dizilerinde mesela çok kullandığımız, karşımıza çıkan, işte Osman Gazi, işte Orhan Gazi, ne bileyim işte Ertuğrul abiler hep öyle bir konuşuyorlar ki sanki 20. yüzyıldan konuşuyorlar. Aslında 20. yüzyıl konuşuyorlar. Yani siz dizi yaptığınız zaman bile bugünden bağımsız gidip geçmişe dönüp bir tarih kurmuyorsunuz ama geçmişten alıp bugüne bugünü etkilemek üzere bir şeyler yapıyorsunuz. Yani işte propaganda, işte teknolojileri, manipülasyon ya da işte tarih kurma, tarih yazma gibi şeyler yapıyorsunuz. Yani 1984 hemen Diplot aralı eee söyleyelim onda.
1: Doğru. Peki son 3 dakika e, Ferhat Kentel Hoca ile konuşuyoruz. İkinci tur için madem ki havuzda seçmen kitlesi bunlara çok duyarlı ve böyle bir e, hizalanma oluyor ne olacak yani muhalefet? Milliyetçilik vurgusuna daha fazla mı yer verecek yoksa kendisini suçlayan dilin sen kan dille berabersin şunla berabersin işte Amerika'nın bilmem nesisin mandarisi ona cevap vermekle mi geçirecek yoksa demokrasi insan hakları hukuk eşit adalet ifade hürriyeti ne olacak yani? Ee, ya
2: yani ne olacağını bilmiyorum tabi o ne <gülüyor> olması gerekir gibi şık duygu halimi e, söyleyeyim evet. yani bu 15 gün böyle bir işte büyük kitleleri atıyorum 2 milyon oy farkını falan işte böyle bir şeyle hı hı. Ee, ya da sandığa gitmemiş falan işte 1 milyon küsur insanları harekete geçirmek için ne kadar etkili olur böyle gökten inen bir işte e, mucizevi bir şey olur da insanlar dönebilir tabii bir yerden bir yere de yani onları bir kenara bırakıp sanki şu 2 haftanın e, çok öyle hızlı dönüşümler içermeyeceğini varsayarak bir defa bu kurulacak olan dilin uzun vadili bir barış dilini kurmanın yollarını bulmak lazım. Bu memleket çünkü en azından işte varına iktidar partilerinin gayet başarılı bir şekilde uyguladıkları politikayla bir arada yaşamama enerjisi üzerine kurulu ya da taaküm hmm. işte kutuplaştırıcı bir dille propaganda yaptılar ve korkmakta olan ya da güvensiz hisseden insanlara iyi bir popülist şey verdiler, gaz verdiler yani iyi bir popülist dil verdiler o insanların kendilerinin anlamlı olması için o zaman bu insanların bu e, neden e, kapıldıklarını, neden girdiklerini anlamak veya bunu anladığına dair bir takım mesajların verilmesi gerekiyor belki. Buna dair Twitter'da bir şey gördüm galiba geçenlerde. Birisi şey diyordu yani yanlış kendisi kusuruma bakmasın eğer kazayla duyarsa burada program yaptığımızı. Onun adını veremeyeceğim için kusura bakmasın <gülüyor> diyorum. Ee, yani bu 15 gün bile çok iyi değerlendirilebilir diyor. Yani ben işte kurstorul desek ki mesela ya ben biz de anlamadık arkadaşlar. Ya bir anlatın bakalım. Ya anlaşalım, anlayalım. Ben hep kendimi hmm. Size anlatmaya çalıştım. Ben aslında kötü bir insan değilim demeye çalıştım ama belki eksikliğim burada sizin ne derdinizin ne olduğunu anlamak için belki yeteri kadar konuşmadık gibi bir şey mesela. Anlatabiliyor hı -hı, Ama bu 15 hı -hı. sıkıştırılması gereken bir şey değil. Bu çok daha uzun Yani Türkiye'deki kutuplaşma meselelerin gerçekten aşılması için en önemli şeylerden biri ötekisini dinlemekten geçiyor. Yani bu ortamda Türk milliyetçiliği için çok şarttır ya yani gayet demokrat, işte kendinizi, kendinizi demokrat falan zannediyorsunuz, çağdaş falan düşünüyorsunuz. E, Kürtler hakkında mesela niye hiçbir şey anlama çabalısında değilsiniz? Ya da işte e, gayet sekülersiz niye mesela başörtülünün geçmişte yaşadığı bir takım e, travmaları anlamak istemiyorsunuz? Anlayın, anlamaya çalışın. Belki anlamaya çalışırsanız sadece sizin işte partinize göstermiş iki tane başörtülü hanımın Vermiş olup imajla belki çözemiyorsunuz bu meseleyi. Yani gerçekten bütün arkadaki kitlerin arkasındaki o kafasınların içindeki o yaraları, travmaları iyileştirecek bir takım dil kullanmaktan geçiyor ki bu vesileyle o kutuplaşmanın ve hep zarar getiren sadece ancak işte en fazla korkanın bütün enerjisiyle kamusal alana damgasını vurduğu o hal karşısında o yumuşatıcı aradaki blokajları kaldıracak bir şeyler olması lazım. Mesela siz de az önce işte söylüyordunuz problem, ben katıldığım anda biraz duyabildiğim hı hı. kadarıyla işte televizyonda verilecek mesajlar mesela yani e, hem o iyimser mesaj başkasını duyacak mesajlar e, gibi bir şeyler var. E bir yandan şeyi de düşün duygusal enerji o kadar farklı ki bir tanesi kendi sonuna kadar bir beka meselesi olarak kendi varlığını korumaya çalışıyor. Bu rejimle e, kendi sınıfsal olarak kazanmış olduğu iktidarı ve onu duygusal, kültürel vesaire bütün her şeyi korumaya çalışıyor. Ve onun için inanılmaz bir gücü var tabii. Sokaklara dünya insan dökebiliyor. Her sandık başında beşer tane işte müşahitten falan bahsediyor. E bir sürü yerde öbür tarafta işte daha e, nasıl diyeyim CHP vesaire falan bir şeyler. Bu enerji yok. E çünkü evet. e, sadece kendi kendinizle kapalı konuşuyorsunuz. Başkaları çok fazla yeter kadar dinlemeye çalışmıyorsunuz o zaman. Gibi buradan işte bir sürü teknik meselelerde girilebilir diye düşünüyorum.
1: Evet. Peki Profesör Ferhat Kentel çok teşekkür ediyoruz. Katkı sundunuz hocam. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Ben
2: çok teşekkür ederim. Sizlere kolay gelsin. Hepimiz iyi. Sonuçlar
1: olsun inşallah. İnşallah. Umarız. Sağ olun. Sağ olun. Evet şimdi siyasete bir virgül e, koyalım ve piyasalar, borsa, döviz, dış dünya ne oluyor finans e, başlıklı konularda zaman zaman e, Onur Altın bize katkı sunar. İKON Menkul Değerler Araştırma Müdürü. Merhaba Onur Altın hoş geldiniz.
0: Merhaba Atilla Bey hoş bulduk iyi yayınlar. Çok
1: teşekkürler bize şöyle bir 9-10 dakikamız var. E, ne oluyor? Bir e, borsada ne oluyor? E, borsa İstanbul ne yapıyor? E, dünyada neler oluyor? Türkiye bağlantılı onları dinlemek isteriz.
0: Tabii ki ilk önce borsa tarafına baktığımızda seçim sürecinde e, oldukça volatil bir piyasanın olduğunu söyleyebiliriz tabii seçim e, Seçim öncesi e, özellikle e, şu konuşuluyordu piyasada son günlerde. E, daha çok e, Milli İttifakının kazanıcı ve e, mevcut hmm. ekonomik politikaların değişeceği çerçevesinde borsalar seçim öncesi e, yukarı yönlü alınmıştı ama e, seçim sonrasında dün mesela bir, e, Borsa İstanbul'un e, tert bir şekilde aşağı yönlü başladığını ve günü de e, hemen hemen o şekilde bitirdiğini görmüştük ki bugün de benzer bir tabloyla başladı ama şu anda yukarı doğru bir e, e, hareket söz konusu ama ben bu noktada e, bu görüşlere katılmadığımın altını çizeyim çünkü son dönemde özellikle Borsa İstanbul tarafında yaşananlar çok seçim ve e, mevcut ekonomik e, politikalarla açıklanacak bir durum değil. E, daha hmm. çok eksikasyonlarla açıklanacak durum. Çünkü e, şunu ifade ediyorlardı yabancı girişi var ya yabancı girişinin olabilmesi için bir kere e, iktidarın net bir şekilde e, Millet İttifakı'na dönmesi lazım ki o aşamada bile biz yabancı girişi görmeyebiliriz çünkü e, yabancı girişi görebilmemiz için bir kere Ortodoks politikalar tekrardan geri dönüldükten sonra daha sonrasında da e, yabancının talep ettiği o, o yani neyi talep edecek ki biz ne, neyi verebileceğiz? Hmm. E, 2001 sonrası o işte herkesin e, ballandıra ballandıra anlattığı ki benim katılmadığım AK Parti'nin e, ekonomik başarısı diyeyim. 2001'den 2010'lara kadar orada öyle bir süreç işlemedi bana göre. Çünkü yabancı e, gelirken bir şeyler talep etmişti. Bunun adı da özelleştirmelerdi. Yani özelleştirme hmm. talep ettiği ölçüde gelmişti. Şimdi öyle bir mevcut e, durumdu söz konusu yok. Ee, o yüzden şu andaki borsadaki ben hareketleri tamamen kültüf hareket olarak e, görüyorum. Tabii ki e, son dönemlerde biliyorsunuz Alkardılar ön plandaydı. Buraya yönelik ciddi bir giriş e, vardı. E, bire, özellikle e, yaşanan deprem adisi, adisesinden sonra bireysel emeklilik sistemdeki fonların bir kısmını ve yine varlık fonundan ee, yaklaşık 1 milyar dolarlık bir e, parayı e, Borsa İstanbul'a aktarılarak Borsa İstanbul'un 4500 civarında e, desteklenmesi sağlanmıştı. Bu şekilde borsa tutulmaya çalışılmıştı. Ama 4-5 aydır biz Borsa İstanbul'da 5500 ile 4500 seviyesi arasında bir fiyatlama görüyoruz. Ve şu anda da e, Borsa İstanbul 4500 civarında yani bu civarda tutulmak için çok büyük bir gayret veriliyor. Ben başarılı olacaklarını düşünmüyorum. E, 4500'ler hmm. kırılması halinde 3000'lere doğru bir e, düşüş bekliyorum ki e, ikinci tur seçimlerinin bir kere sonuçlanacağı çok önemli. E, ama bunun haricinde e, bir de yeni hikaye yaratılmalı borsada. Yani e, işte şu anda herkes tarafından seçimler geçsin, borsa normale döner, girişler devam edilir deniyor ama hikayemiz bitti. Dediğim gibi gibi son e, zamanlarda bile devlet yardımıyla ancak. E, borsa tutulabiliyordu e, bu e, girişler bir noktaya kadar söz konusu olabilir yani artık yaba yurt içi fonları değil yurt dışı e, fonları çekilmediği sürece e, ben borsanın kademeli şekilde e, düşüne başlayacağını ve son 3-4 senedir yaratılan o e, pozitif algının dağılacağını düşünüyorum bu yüzden yatırımcılarımıza ve e, yaba e, yatırımcılarımıza ve vatandaşlarımızın çok dikkatli olması gerektiğini Zinin altını çiziyorum. Yani bizim bundan önce gördüğümüz o pozitif tablolar bundan sonra yaşanmayabilir. Yeni bir hikaye yaratılmazsa ki o hikayede şu anda yaratılmayacak gibi gözüküyor. ikinci tur seçimleri. Ya da
1: tartışmalı diyelim ona. Peki Onur Altın ben süre sınırlı diye bugün bir televizyonda duydum. Hatırlamıyorum kim söyledi ama sanki bir el böyle... İktidara mesafeli duran holdinglere bankalara ait hisseler üzerinde bir böyle düşük alım tahtaya bir şeyler yazdı falan diye bir şey hani böyle politik gerekçelerle borsada böyle bir şey oldu diye bir spekülasyon var mı böyle bir duyumun var mı? Şimdi böyle
0: bir duymum yok ama aslında anlattığım hikayede buna benzer bir şey. Çünkü dediğim gibi bu borsadaki son haftaki yükseliş ve dünkü satış tamamen bankacılık endeksi üzerinde gerçekleşti. Yani bankalar üzerinde gerçekleşti. Seçimden önce yüzde yirmi beş artan banka hisseleri seçim sonrasında %20 değer kaybetti ki bugün de hmm. e, banka etselerinin e, şu anda bize yine bağlanırken %7 %8 aşağıda olduğunu görüyorum. Yani Borsa İstanbul yukarıda ama iki gündür çok ciddi. Dün %10 düşen banka etseleri bugün hmm. de %8 e, %7 aşağıda. Yani o bankacılık tarafına giren paranın e, birinci tur seçimlerinden sonra de hemen çıktığını görüyoruz. Yani bir şekilde borsayı burada tutma çabası var. Ama bu çabalar çok anlamsız yani o yüzden diyorum yeni bir hikaye yaratılmalı. Eğer Anladım. hikaye yaratılmazsa e, bu e, borsanın yukarı gitmesi e, zor olacak ve e, Erdoğan son dönemlerde söylüyorum bunu sıklıkla sosyal medyada da dile getiriyorum. Borsa İstanbul tamamen 98-2001 dönemine dönmüş durumda. Yani bu saatten sonra sanki e, kimin elinde kalırsa e, e, onda patlayacak gibi. O yüzden yatırımcıların Hı -hı. E, çok dikkatli olması gerekiyor.
1: Peki bir kurlar bir kurlar bir de altın için böyle 2-3 dakikamız içinde ne diyebiliriz Onur altın?
0: Tabii kurular tarafında biliyorsunuz son dönemde e, Tabii ki döviz talebi Türkiye'de oldukça e, yani artmış durumda daha doğrusu döviz talebi patlayınca Merkez Bankası bankalara döviz fonlamayınca e, bankalarda e, döviz tutamıyorlar ellerinde. Çünkü bankalar döviz tuttukça Merkez Bankası'ndan hem zorunlu karşılık yatırmak zorundalar hem de Adine ve Maliye Bakanlığı'ndan tahvil almak zorundalar. Bu yüzden bankalarda çok döviz işlemi yapmak istemediği için piyasa tamamen kapalı çarşıya yönlenmişti ve bir anda biz ikili kur rejimine şahit olmuştuk. Yani kapalı çarşıya... Ya çarşı ne
1: mu ikili kur sistemi? Makas açık mı yine? Nedir son Makar durum? De... Ben hiç takip etmedim.
0: Tabii ki hemen size rakamları vereyim o zaman. E, bugün e, spot piyasada bizim takip ettiğimiz piyasada dolar tl'nin piyasa 19.70 iken kapalı çarşı kurunun e, 20-20-20.45 arasında değiştiğini hmm. yani arada bir 50 kuruşluk e, makat farkının olduğunu görüyoruz. Zaten bankalarda da e, makat farkı bu yüzden evet. 1.5 liraya kadar inmiş durumda. Yani dolu makat farkı devam ediyor ama 50 kuruşa kadar azalmış durumda. Tabii Aynen. burada e, Merkez Bankası'nın son dönemde altın ithalatını yasaklamasının da etkisini izliyoruz. Yani e, altın fiyatlarında da benzer bir makat vardı. Merkez Bankası son dönemde altın ithalatını yasaklayınca e, külçe kül alımını durdurunca yurt dışında e, bir miktar onun etkisinde fiyatlama üzerinde. Ama bu tabii böyle kalamaz. E, çünkü e, döviz talebi arttıkça ve altın talebi arttıkça e, bu iş bir noktada tekrardan patlayacaktır. E, hmm. Ve ben o ikili e, kur e, ikili makasın yani kapalı çarşı ile spot piyasanın fiyat ayrımının Giderek daha da derinleşeceğini düşünüyorum seçimlerden sonra. Çünkü bu piyasayı tutmak için içeri net bir şekilde döviz talebini karşılamak zorundasınız. Ama e, Türkiye ciddi bir döviz likidite krizine gittiğini e, söyleyebilirim. Artık son aşamada e, kurlar tarafında da beklentilerimiz değişmedi. Seçim sonrasında hangi parti kazanırsa kazansın yani hangi taraf kazanırsa kazansın yukarı doğru yükseliş beklediğimi ifade ediyordum. Bu görüşümü hala kuruyorum. İkinci turdan sonra da böyle olacak. Seçimi hangi taraf kazanırsa kazansın yukarı doğru gidecek. Çünkü Türkiye'de çok o kadar çok ciddi anlamda döviz açığı var ki bu açığı kapatmak öyle kısa vadede mümkün değil. Bu da kurları yukarı doğru ittirecektir. Ama herkesin bekletmesi ...veklediği gibi de işte seçimler bitti... ...kur 25'e fırlayacak... ...30'a fırlayacak diye düşünmüyorum... ...bir iki ay sakin kalacaktır... Ancak bir iki ay sonra e, kurlarda işte o sert yükselişe e, şahit olacağız ve yıl sonunu kimsenin beklemediği kurt fiyatlarında bile kapatmamız e, mümkün e, olabilir. E, altın tarafında da e, kura dolar TL'ye paralel hareketler gerçekleşecek. Yani kısa vadede belki 10 altın. E, fiyatlarındaki aşağı yönlü geliş nedeniyle gram altın 1180'lere doğru geri çekilebilir ama gram altında her düşüş biz alım fırsatı olarak kabullenmeye devam ediyoruz.
1: Anladım. Peki çok teşekkür ediyoruz onun altına zaman ayırdı bizi bilgilendirdi çok teşekkürler.
0: Rica ederim Atilla Bey iyi yayınlar.
1: Sağ olun. Evet hemen bir Uğur'a gidelim. Uğur Koçbaş'ta neler var? Uğur, yolcudan önce Uğur'u dinleyelim. Merhaba Uğur. Uğur geliyor. Ben de bu arada bir çalışmalar yaptım. Ondan bahsedeyim mi? Uğur'un zamanlı çalacağım ama. Hayır İstanbul'daki netleşti biliyor musunuz e, sayılar, veriler? Onu anlatacağım size. İki dakika Uğur'dan da çalayım. Şimdi İstanbul'da üç bölge var arkadaşlar. İstanbul birinci bölgede Adalet ve Kalkınma Partisi 2018'de %41.4 oy alırken bu seçimlerde 34.32'ye düştü oyu, yani 7 puana yakın bir kaybı var. 1 milyon sayıyla söylüyorum, 1.378.000 milyon 378 bin oyu vardı 5 yıl önce. Bugün bir milyon bin oy far, e, düşmüş. Cumhuriyet Halk Partisi ise 28.8 yüzde 28.8'den yüzde 31.86'ya yükseltmiş. 979 binden milyon 200 bine. Yani 221 bin fazla oy almış. Bu ne demek? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden memnuniyeti de ifade eder. Yani bir çivi çakmadığınız, söylediğiniz yerde bu sonuçlar çıkıyor. Milliyetçi Hareket Partisi de 47 bin oy kaybetmiş. Zaten İstanbul'da 8 olan milletvekili de 5'e düştü MHP'nin. İkinci bölgede de böyle. Bu ilk söylediğim hani Kadıköy, Kartal, Maltepe, Üsküdar, Anadolu yakasını gösteriyor. İkinci bölgede de Beşiktaş Beyoğlu işte zeytin kadar olan kısımda da yine Adalet ve Kalkınma Partisi 130 bin oy kaybetmiş 45'ten 38'e ne sayıları vermeyeyim CHP 24'ten 26'ya çıkarmış. Ee, MHP'de MHP de 212.000'den e, 154.000'e düşürmüş. Burada da yani milletvekili kaybediliyor. İstanbul 3. bölge Arnavutköy, Avcılar, Bağcılar yani Başakşehir e, Erdoğan'ın çok güçlü olduğu yerler sayılabilir. 2018'de 1 milyon 326 bin oyalıyor. Şimdi 1 milyon 261 bin. Yüzde 41'den 35'e düşmüş oyu. Dolayısıyla CHP'nin de burada 122 bin artmış oyu. 25'ten 26'ya çıkmış yüzde olarak söylüyorum. Ve bazı illerde de bunları çalıştık biz ama şunu söylemeye dönük bu, bu söylediklerim. Büyük kentler, büyük kentler hizmet alıyor ya da beklentileri ve arzuları, tahvülleri başka iktidar kanatlarına değil Cumhur İttifakı'nı düşürerek buraya çıkartıyorlar. Mesela burada eğer Refah Partisi'nin yeniden Refah'ın 3 milletvekili olmasa 6 milletvekili kaybetmiş olacaklardı. Ama oradan da 3 geldi. İşte böyle siyasi mühendisliği iyi bildiği söylenen Erdoğan'ın bu tür meseleler yaptığını biliyoruz. Şehitlerden de bahsetmek lazım. Şırnak'ta Şırnak'ta bir operasyonda iki teröristi etişale getirirken çatışma olmuş. Ee, burada ne o, şehit olan askerimiz var, değil mi burada? Evet. Ee, bakıyorum üç, üç jandarma personeli şehit olmuş. Evet. Bir güvenlik korucusu da yaralı. Peki. Hemen Uğur'la konuşuyoruz. Uğur merhaba. Hemen hızlıca senden alalım e, güncel meseleleri.
3: Merhaba önce sıcakları söyleyeyim şimdi İmamoğlu bir tweet attı ee, kendisi Mansur Yavaş ve Kemal Kılıçdaroğlu böyle önlerine belgeleri Hı -hı. koymuşlar çalışıyorlar başlıyoruz ikinci tur için çalışmaya sıkı bir şekilde diye bir fotoğraf yayınlanılır ee, biliyorsunuz Hı -hı. bu deprem bölgesindeki oy oranları ile ilgili e, sosyal medyada çok çirkin paylaşımlar da yapılıyor yani zetelere çok hakaret edilen videolar vesaire de yayınlanıyor Kılıçdaroğlu onunla ilgili bir tweet attı Lütfen deprem bölgesi insanımıza söyleyeceğimiz her şeyi de on düşünelim bir diyelim. Hiçbir siyaset o insanların kalbini kırmaya değmez. Her bir vatandaşımız hele hele deprem zedelerimiz politik tercihi ne olursa olsun benim başımın üstündedir dedi. Bir de bugün tabii YSK sonuçlarına itiraz için 17'ye kadar süre vardı. En çok itirazı yapan Yeşil Sol Parti oldu. Çünkü bugün sosyal medyada da çok paylaşıldı. Bazı sandık tutanaklarında Yeşil Sol Parti'ye verilen oyların MHP'ye yazıldığına dair çok sayıda paylaşım yapıldı. YSP yani Yeşil Sol Parti binin üzerinde sanda itiraz ettiklerini açıkladı. CHP de aynı hmm. şekilde birçok sandığa itiraz etmişler. Oradan çıkacak sonuçlar e, izlenecek tabii ki. Bu Twitter'ın hmm. seçimden hemen önce bazı dört hesaba yüzlerce Twitter'de erişim engeli getirdiğine dair mesele çok tartışılmıştı. Elon Musk da ona bir yanıt vermişti. Türk hükümeti bize bir uyarı gönderdi. Biz bunun üzerine yaptık. Hatta bir gazeteci, e, siz nasıl yaparsınız böyle bir şey, nasıl muhalifleri sensörlersiniz evet. diye tepki gösterince Musk buna senin beynin yerinde mi Iglesias, Matthew Iglesias'tı gazetecinin adı. <gülüyor> Twitter'ın tümüyle kapatılması ya da bazı tweetlere erişimi sınırlandırılması seçeneklerden hangisini istiyorsunuz? Türk hükümetinin bize gönderdiği talebi yayınlayabiliriz, yapacağız demişti. O talep yayınlandı gerçekten. Şöyle bir notla yayınlandı. Hmm. Bilgilendirme yapmak istiyoruz. Bize Türk hükümetiyle geçen hafta boyunca müzakere halindeydik. Bize Twitter'ın mevcut mahkeme kararlarının tamamına uymayan tek sosyal medya kuruluşu olduğunu söylediler diyor. Birkaç bıyarı hmm. yaptılar diyor bant daralması konusunda son bir tehdit uyarısı aldık. Bunun üzerine 4 hesabı ve 409 tweet'e erişim engelleme işlemini uyguladık diyor. Bu çok bilinen hesaplar bu 4 hesap. Şimdi söylemeye burada gerek yok. Ama hmm. ifade özgürlüğü ile ilgili endişelerimizi de doğrudan yetkililere ilettik diyor. O şeyi de o 409 tweet'i ve 4 hesabın listesini de paylaştılar. Eee Bunlarla bitireyim bugünlük.
1: Peki. Peki Uğurcuğum teşekkür ederim sağ olasın. Ben
3: teşekkür ederim görüşmek üzere.
1: Ben İstanbul genelinden bir, bir rakam vereceğim, bir oran vereceğim. Bu da önemli. Hani çok tartışılıyor. İşçi Partisi, Türkiye İşçi Partisi işte HDP'nin e, listelerini e, Yeşil Sol Gelecek Partisi'nde e, değerlendirdi ya adaylarını. Şimdi bakın 2010 tartışılıyor. Geldin niye burada seçime ayrı girdin listeyi yapsak daha çoktu vesaire sonuçta öyle çıktı. Bakın HDP... 2018'de İstanbul genelinde 1 milyon 146 bin oy almış 12.6 oy oranı 12 milletvekili çıkarmış şimdi ne oldu biliyor musunuz İstanbul'da yeşil sol 818577 yani 1 milyon 150 binden 818bine düştü oy oranı 8 8.18 milletvekili de 8'e düştü Peki işçi Partisi ne almış oldu 410 797 oy aldı, 3 milletvekili de o çıkardı yani 11 oldu bir milletvekili de kaybettiler. Ee, yeniden refahta 335 bin lirayla, e, üç, lirayla ne ya? E, oyla 3 milletvekili çıkardı. Diğer illeri de ben çıkardım. Vakti gelince sizlerle e, onları paylaşacağım. Yani Ankara'da da, İzmir'de de e, benzer sonuçlar var, e, düşüşler var. Yani iktidarın e, asıl e, oyları e, topladığı havuz daha... Türkiye'nin deniz kenarları değil, o kırmızı haritalar öyle ama Ankara da bu kez hayır dedi. Yani Gökçek'ten sonra Mansur Yavaş diyenler burada yanılmadık biz, biz yine sizleyiz diyorlar. Ankara'da çok hızlı söyleyeceğim, oy kaybı AK Parti'nin 145 bin daha azalıyor ki bakın 507 bin seçmen fazlası var. 8 puan kaybetmiş, CHP 4,5 puan arttırmış. MHP'de de 3 puanlık bir kayıp var, 2 milletvekili kaybetti. İzmir'de 317 bin fazla seçmen geldi ve 2018'e göre Adalet ve Kalkınma Partisi 2,5 puan kaybetti. CHP aynı kaldı, yani binde 4 de düşmüş gibi görünüyor. İyi, İYİ Parti'de 0.6 puan artmış, MHP'de de yine benzer bir düşüş var yaklaşık bir puana doğru. Kocaeli bizim seçim bölge, frekansımızın olduğu bir bölge. Orada da Adalet ve Kalkınma Partisi %8.5 puan kaybediyor, bir vekil kaybediyor. CHP 3.8 arttırıyor, bir vekil alıyor. İYİ, İyi Parti'nin de bir puan düşmüş, MHP'de 3 puan düşmüş. Yani böyle. Ama genele baktığınızda işte iki seçimde ilk turda kazanan partinin lideri kazanamıyor. iki buçuk milyon fark var ama parlamentoda çoğunluk orada. Bakalım siz buradan ne sonu çıkarırsanız seçim 28 Mayıs'ta da o tecelli edecek. Sevgili yolcu merhaba hoş geldin. Atilla merhaba hoş bulduk. Hoş geldin tam 20 dakikanın var yolcu sen nasıl istersen kullan zamanını.
4: Tamamdır. Şimdi e, yavaş yavaş bir takım veriler ortaya çıktığı için bana bir gözle bakma imkanı doğuyor.
0: Evet.
4: E, yani şunu söyleyebiliriz aşağı yukarı Türkiye'deki seçim e, bölgelerinde şimdiye kadarki seçmen davranışına baktığımız zaman Atilla bizde 1961 ile 1999 arası ortalama %79.8 katılmış insanlar seçime. 2002-2023 son seçim dahil 83.8 olmuş. Son seçimde 90'ları aşar diye bir beklenti vardı. 90'ları aşmamış. 85.6'da kalmış. Dolayısıyla daha düşük bir katılım var. Daha düşük katılım şöyle bir şey söylüyor. Demek ki muhaliflerin bir bölümü seçime gitmemişler. Çünkü ağırlıklı olarak hmm. iktidar yanlısı olan kişiler iktidarın örgütlü yapısı nedeniyle çok daha aktif biçimde seçime katılıyorlar. E, bu, bunu iki türlü yorumlayabiliriz. Bir grubun, ya kardeşim ben bu seçime katılacağım da ne olacak diyen gruptan bahsediyorum. Yani hasta olan, başka yerde olan, seyahatte, işte görevde olanı kenarda tutuyorum ama e, rakam az bir rakam değil. Onunla ilgili analiz yaptığımda şunu söyleyebilirim. Eğer e, şu anda muhalefette bulunan taraf eğer güçlü şekilde yeni bir kampanyayla buradayız kazanmaya ramak kaldı gibi bir mesajı böyle bir politik mesajı güçlü şekilde verebilirse insanları tekrar motive edebilir insanlar 50 puana ne kadar kaldığının aslında sahip oldukları gücünde ne kadar büyük olduklarını görecekler yani biz 50 puan almamız gerekmiyor 50 artı 1 de almamız gerekiyor gerekmiyor. biz çok daha az bir puan işte dörttür beştir bunu alacağız dedirtebilirsen eğer seçmene seçmenin zihninde benim alacağım topu topu beş puan daha fazla dersen sonucu değiştirebiliyorsun bir takım veriler üzerinden çalışıyorum 2023'te kullanılan oylar içerisinde toplamda Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kılıçdaroğlu 24 milyon 568 bin 196 oy almış. Bu en son kertte de yüksek seçim kurulu bunu 3-5 değiştirirse biz de bakarız. Fakat bunun analizini yaptığım zaman atila e, muhalefet 28 şehirde önünde. Ve bu 28 Hı. şehirde sadece ve sadece oylarını ama sadece yüzde e, verdikleri oyu toplam oyu değil kendi verdiklerine %5 katarlarsa her 100 oy veren 5 kişi daha bulursa sinan umutsuz hmm. devreye girebiliyorlar. Yani her 100 tane oy veren ya bir üst komşuya çıkıp da ya siz vermediniz oy veya veya işte başka hmm. yere vermişsiniz. Efendim işte konuştu, sohbet etti, ikna etti, akrabasıydı, arkadaşıydı, iş arkadaşıydı. Çünkü örgütlenmek böyle bir şey. Normalde nasıl bir parti teşkilatındaki insanlar kapı kapı dolaşıp hiç tanımadıklarına bunu yapıyorlarsa burada böyle bir görev düşüyor. Eğer gerçekten bir şey kazanmak isteyen bir motivasyon varsa. Muhalefet ilk gün itibariyle ne yalan söyleyeyim baştan beri benim politik duruşum da belli. Daha muhalif tarafta durduğum için ancak ben iktidara kim gelirse gelsin muhalif olduğum için fark etmiyor bir miktar hayal kırıklığı, bir miktar umutsuzluk hissettiler. Çok doğaldı çünkü beklenti çok büyük tutulmuştu ve bazı soru işaretleri hala cevaplanamadı. Yani koskoca Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya gitti, geri geldi, tekrar geri gitti. Atilla bu yani hmm. yaklaşık 70 yaşında zaman zaman Allah uzun ömür versin ayrı konu. Zaman zaman sağlık sıkıntıları yaşayan birinin 4-5 saat içerisinde İstanbul'a gelip tekrar Ankara'ya gidip tekrar İstanbul'a gelip bir daha Ankara'ya gitmesinin arkasında bir şey olması lazım diye bir merak yaratıyor insanların da. Bilemiyoruz ama e, görünen o ki veriler bu verilere ulaşma frekansında normal bir e, sırayla elbette sandık sayısı arttıkça bir miktar yavaşlayacaktır ama dakikalar boyunca hiçbir şeyin değişmemesi hali daha öncedeki deneyim nedeniyle insanların kafasını çok ciddi şekilde karıştırıyor burada bir sürü spekülasyon doğdu yine Artı hmm. biraz önce senin söylediğin daha çok güneydoğu illerinde bin sandıkta itiraz eğer bin sandığın bininde de bizim hepimizin şaşırdığı ya Türkiye bu kadar mı milliyetçi bir kayma yaşadı yani MHP'nin hmm. çıkışına baktığı zaman çok ciddi bir kayma bu ama bin sandığın bininde değil o bin sandığın onunda bir hata çıkarsa onu ciddiye almayız. Yani ne olacak binde bir düzleminde insanlar hata yapar. Bu da binde bir olmamış da binde on olmuş. Bir şey değil. Ama atıyla o bin sandığın dört yüzünde, beş yüzünde, sekiz yüzünde böyle bir şey çıkarsa bu sefer bu çok ciddi soru işareti doyurumunda hmm. olmaya başlar. Ee, birdenbire insanların zihninde ya biz aslında kazandık. Fakat bir takım oyunlarla kaybettik duygusu oluşursa o zaman e, hem bu biraz önce söylediğim yüzde 3'tür 5'tir artık kim kimi ikna eders çünkü siyaset retorik ve ikna sanatından başka bir şey değil bunu göreceğiz burası çok hassas bir denge e, ders çalıştığım konu şu, bitiremedim yarısından fazlasına hı hı. baktım ama 2018'de CHP'nin aldığı, belediye seçimlerinde aldığı oyla yani 19 başkanlık seçimi de var. Bu ikisine bakmaya gayret ediyorum. Yani e, Cumhuriyet Halk Partisi e, o günkü adayı da bugünkü itibariyle baktığın zaman bir önceki seçimdeki aday yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı. Bugün yine Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı, muhalefetin adayı olduğu için söylüyorum. Bu ikisini kıyasladığımızda acaba... Oylarında bir artış olmuş mu? Önce belediyeye baktım hatırla bitmedi ama ilginç bir şey söyleyeyim sana. İstanbul'da bir önceki seçimde 4 milyon 171.118 oyla işte bir şey var fark var. Bugün 4 928 bin yani 700 binin üzerinde 757 binlik bir, bir fark oluşmuş. Yani ciddi şekilde aslında. Rakamlara baktığım zaman %15'ler, 20'ler, 25'ler Muğla'da oy farkı %106. Niye? E çünkü insanlar pandemi nedeniyle başka bir kente ağırlıklı olarak Türkiye'nin değişik yerlerinden insanlar Bodrum'a yerleştiler. Hı hı. Bodrum çevresine diyelim. Bu tür sosyal etkiler var. Hatay'da mesela Hatay'da 490.269 oy daha önce verilmiş. Oysa şimdi 418. 71 bin oy eksik. Yani depremin etkisini mesela Hatay'da hemen görebiliyorsun. Dolayısıyla şöyle bir fotoğraf gözüküyor değerli dostum. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 28 şehrinde önde olan muhalefet, gerisinde de puanları elbet var, aldıkları oy var ama önde olmak ve önde olmamak bağlamında, başkanlık düzleminde konuşuyorum. Eğer böyle bir şey söz konusuysa o zaman insanların elini şöyle kolaylaştıracak diye düşünüyorum. Hmm. Meclis artık çok net. Mecliste şuna vereyim, buna vereyim, benim adamım da meclise girsin konusu artık söz konusu değil. Hmm. Yani bu bağlamda neredeyse kararsız kimsenin olmadığını, herkesin bir kararı gösterdiği için artık kararsızların da nerede olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Burada sadece ve sadece bir tek faktör var. O da ee, şu anda muhalefette olan insanların küsmeyi 13 gün boyunca bu mücadeleyi verip bir insan daha kazanmak Ya bir tek kişiyi daha ama bu apartmanında oturan biridir ama iş yerinden bir arkadaşıdır ama servisteki bir arkadaşıdır ama efendim mahallesinden akrabalarından biridir ailesinden dostudur bu mücadeleyi verirse aslında aradaki fark kapanmayacak büyük bir fark değil artı bir de seçime gitmemiş grup var. Yani bugün Türkiye'de %85,6 idi. Bu 85, 90'a çıktığında bile ciddi bir oydan bahsetmek mümkün. Burada tabii e, e, belirleyici faktör insanların oyundan düşme potansiyelinin yüksek olduğu yer eğer Sinan Oğan'la çok hızlı bir e, politik duruş konusunda mutabakat sağlanır da Sinan oyları bizim tarafta mesajına hangi taraf verebilirse o taraf çok ciddi şekilde bir avantaja sahip olur. Bunu da erkenden vermesi lazım. Son gün verilen şeklinde olmaz. Çünkü son güne kadar bekledin bekledin en son gün ne oldu da şimdi söylüyorsun duygusu yaratır. O bağlamda Sinan Oğan, anahtar bir yapıya sahip. Cümlelerini açıklayıncaya kadar. Ben Atilla... Güner'i destekliyorum Dc ana kadar Türkiye'deki en kilit Türk tarihinin bu seçimindeki en kilit oyuncusu kendisi.
1: Ancak tabii öyle söylediği için bütün onlar bir, bir, bir tek bir gövde gibi gidip verecek değiller o adrese ama tabii. bu önemli bir şey değil mi? E, Adrestir şey, sonuçta. Birileri
4: hı. diyecek ki yok kardeşim ben sana hı. o verdiğin adrese gitmek için destek vermiyorum. Ben bu adreste evet. gideceğim veya veya ya ben de seni aslında oraya da elim gitmiyor ama ben seni daha başka türlü beklerdim söylemini. Tam daha gitmeyeceğim diye onu bilemiyoruz. Ama tabii ne kadar tabii. da olsa orada bir çoğunluğu 65-70 oranındaki bir çoğunluğu etkileyeceği aşikar. Çünkü neden? Siyaseten devam edeceği için.
3: Siyaseten
4: tabii. ben Atilla Güner'e oy verdiğimde Atilla Güner'in devam ettiğini ve devlet kademesinde bir rolde devam ettiğini göreceğim için. Bu hmm. çok önemli bir e, e, verdiğim oyun hemen siyasete dahil olmasını göreceğim için büyük avantaj. Ne Tabii. demek? Çok
1: bu? özür dilerim orada Okan Müderrisoğlu yolcu de, yazmış ki bugün. Diyor ki onun vereceği karar Türk siyasetinin geleceğinde bir faktör mü aktör mü olacağına karar verecek. Bir kelime oyunu yapmış da hani e, herhalde iktidara yakın bir duruş sergilerse de onun için daha hayırlı olacak anlamını çözebiliriz.
4: Yani e, Okan Müderrisoğlu'nun yorumları ne kadar nitelikli, ne kadar değer taşıyor onu bilmem, onu okuyanlar değerler.
1: <gülüyor> içerden yani. bir yaklaşım diye Aha, düşünüyorum, yani, yüzden. o
4: yüzden. Hani, o bu zamana kadarki duruşu nedeniyle rasyonel Hı -hı. aklın temsilcisi olmadığı aşikar. Aman sonuçta bir siyasetlik var, hürmet etmek lazım. Şimdi buradaki temel mesele şu Atilla... E, bir şeyin ucunu kaçırmamak lazım. Nedir o? Birinci tur bitti. Artık ah vah öyle oldu uzun kısa yeşile gerek yok. Burada belli bir oy kazanılmış. Kazanılan oy da ikinci turda kazanmak için aslında büyük oranda bir imkan veriyor. İnsanların ya bu kadar zamandır mücadele ediyorduk. Bu kadar zamandır bir beklentiye girdik. Tamam bu ilk gün için ilk 24 saat için hayal kırıklığı olabilir. İlk 48 saat olabilir ama silkinip de ya arkadaş ben ne istiyordum 48 saat önce? Neyin hayalini kuruyordum? Bu kurduğum hayalde değişen nedir şu anda? Ben bunu başarabilecek yakınlıkta mıyım? Bir de gerçekçi olmak lazım. Yani eğer aradaki fark Maryam İnce'nin olduğu 30 işte 30'a karşılık 50'lik, 40'lık bir puan olsa 2 tur olduğunu varsayalım. Diyelim ki işte Erdoğan 49 Muharrem İnce 30.
3: Şimdi buradaki bu
4: 20 puanı almak o kadar kolay değil 15 gün için. Evet. Yine mümkün ama kolay değil. Fakat şu anda çok e, odaklı bir 15 gün. İnsanların söyleyeceği bir tek şey var. Kardeşim artık meclis bitti. Mecliste ona versem o girerdi. Benim tanıdığım milletle. O bitti. Şimdi hakikaten geleceğe yönelik böyle bir dengeyi kurmak istiyorsan çünkü e, Türkiye'de önümüzdeki döneme baktığımız zaman e, biraz önce sen ekonomi konusunda da konuştun bir konukla hmm. Aslında durumumuz ciddi ben yurt dışı kaynaklarını hassasiyetle takip ediyorum pek sevimli durmuyor yani evet. Türkiye'deki politika değişikliğini ekonomi politikası değişikliğinin ne olacağı konusunda kararsızlık var bir de e, Mehmet Şimşek 3 kez neredeyse davet edilmiş hiçbirinde gelmeyen yani bir kötü bir durum var bir sabıka var orada Dünyanın saygı duyduğu bir öyle ya da böyle iyidir kötüdür tartışabilirsin evet. ama Daha bilinen daha iktisatta muhatap alınabilecek iktidarın e, oyuncularından bir tanesini e, nasıl gönderildiğini hatırlayalım Yani bir zil takmadılar biliyorsun e, küfür kıyamet aşağılayarak işte memleketi sattı hain hain diyerek gönderdiler Şimdi kapısında ricacı oluyorlar o da kabul etmiyor Demek ki bu bağlamda dünyanın ciddiye alacağı bir politikacı düzleminde biri oyuncu olarak sahneye süremiyoruz. Peki kimi sürüyoruz? Ben ekonomistim. Ünlü söylemi var Erdoğan'ın ben ekonomistim diyor. Ve Onun da ispatına dönüp bakıyoruz ekonomistim dedin ama dolar işte şuradan buraya geldi. Enflasyon böyle oldu, borç şöyle arttı. Merkez Bankası'nın döviz rezervi belli, borç piyasasının durumu, nakit akımı bunların hepsi belli. O yüzden orada bir inandırıcılık yok. Peki önümüzdeki dönemde ne olacak? Şu anda bu 15 gün içerisinde e, iktidar da siyaseti bilmeyen, siyasetten anlamayan bu işin acemisi bir grup değil. Tabii ki ellerinde insanları e, çok teşvik edecek, en azından kendi grubunu konsolide etmek için teşvik edecek birkaç mermisi daha vardır diye tahmin ediyorum. Ya yani, finansal Hı -hı. bir destek, yani, biliyorsun seçim. E, konusunda insanlara e, kesenin ağzını açmak tabir ederiz malum biliyorsun gene o kesenin ağzı daha da açılırsa bunun iyi tarafı nedir insanlar zaten enflasyonla eziliyorlar hayatlarına 3 kuruş bir destek fakat asilla böyle bir şey yaptığın zaman büyümeyen ekonomide vergi toplayamazsan o insanlara hmm. parayı nereden bulacaksın e borçla bulacaksın borçla bulmak demek ne demek tekrar enflasyon demek çünkü bu tür bir e, hastalıklı dönemi ne kadar döneminde seni ameliyata soktukları zaman yemek yemezsin. Acıdan kıvranırsın, koşamazsın, hayatın zevkini alamazsın. Ekonomiler de böyledir. 3-5 hmm. sene büyür büyür büyür sonra bir gün gelir bir gün bir ameliyat olursun. İşte biraz hastanede 3 gün yatarsın, 5 gün canın yanar, 8 gün e, rahatsız olursun, e, normal sosyal yaşantın sonra düzelirsin. Bir metafor olarak bu bağlamda baktığı zaman Türkiye ameliyathaneye gitmiyor. Ama hastanın da karaciğerinde görüyoruz. Daha önce röntgen çektikçe biliyoruz işte orada yağlanma var. Böbrekte taş var. Bir vakit sonra e, çoklu organ yetmezliğine gireceksin. Yani o aynı anda çözemeyeceksin. Bu sefer hastaneden çıkışın uzun sürecek. Hemen sizi bir yatıralım. Önce kalp ameliyatı az biraz düzeldiniz. Şimdi işte karaciğer bilmem Sonra gidelim böbreğe bakalım filan. E bu da bu kadar dinamik dünyada ister istemez rekabetle geri kalmana yol açacak. O yüzden şunun şurasındaki 15 gün boyunca yapılacak şey aslında bir gerçek kelimenin tam anlamıyla bir demokrasi mücadelesidir. Vay be onu da yanlış yaptılar, bunu da yanlış yaptılar, çıkıp da konuşamadılar. Ya bunu artık konuşmanın bir gereği yok. Hı hı. Yok yani, bir tercihiste bulunmuştunuz, sonuna kadar arkasında durursunuz, teşvik eder, gayret edersiniz, kazanamadınız. Bükemediğiniz bileği öpersiniz, hayatlıdır yani. Demokrasi derken karşı tarafı aşağılamak, karşı tarafın gururuyla oynamak doğru değil. Ben mesela son e, bir aydır, iki aydır o kadar iktidar yanlısı trollerin kullandığı sosyal medyada müthiş bir aşağılama, hakaret, güç gösterme... Seçimde çok öndeyiz işte 10 puan fark atacağız bastısı vardı. E, muhalefettekiler de benzer bir takım şeyleri söylüyorlardı. Bence puan ne olursa olsun karşı tarafın en azılı trolü bile olsa o oyuna o tuzağa gelmemek lazım. Çünkü burada yeşertilecek tek şey umut. Umut olacaktı gelecekte insanlar mutlu olabilsinler ve uzun dönem boyunca şunu yaşayabilsinler. Evet ya. Bunun için deli gibi mücadele ettim ya. 13 gün yemedim, içmedim. Bir kişiyi ikna ettim. 13 gün. İşte öbürü gitti, ben de iki kişiyi ikna ettim. Ben de beş kişiyi ikna ettim. Yemedim, içmedim. Durmadım. Öyle Abire, bir tweetlere bakayım, tweetlerdeki kavgaları seyredeyim. Umutsuz durayım. Ya bu CHP'den bir şey olmaz. Bunlar da adam mı diline e, kapılmak yerine? Arkadaş sonunda insan vicdanı sorar seçimde oy vermek dışında ne yaptın ki öyle ya da böyle bir mücadele ise bu sonuna kadar yaparsın kazanmak için demokratik kurallar çerçevesinde ne gerekirse yaparsın mücadele edersin risk alırsın sonunda ya zaferi göğüslersin zaferi göğüsleyemiyorsan o zaman oturur sapkanı önüne alır dersin ki ya bir dakika biz neyi atlıyoruz yüzleşmen gereken başka bir şey var demektir kullandığın yöntem halka rağmen halk için bir şey yapma çabası çok geride kaldı. Halka rağmen halk için bir şey yapma çabasını anlıyoruz. Buna saygı duyuyoruz. Fakat insanları ikna etmeden bu olsa olsa eziyet eder. O yüzden şu andan itibaren benim önerim istisnasız herkes için, hepimiz için geçerli. Madem ki bir duruşunuz var bu duruşu teoride tek başınıza sadece sandıkta değil her bir insanla her bir yakın tanıdığınızla her bir farklı görüşteki insanla ille de e, iktidar olmayabilir başka türlü görüş seçime gitmeyelim diyene borç alırsınız vardır ya Atilla bana bir ya. borç ver ya bir 10 lira borç ver haftaya vereceğim Bir başka zaman için bana bir borç ver bana bir kredi ver ya benim bir inancım var Cemil Meriç'in sözüyle kapatalım Atilla ikna edilmişlerle yola çıkılmaz inanmışlarla yola çıkılır inanıyorsan diğer insanları önce ikna edersin sonra inandırırsın o zaman bunun sonucu herkes için farklı olabilir
1: çok doğru çok teşekkür ediyoruz yolcu harikasın sağ olasın çok teşekkürler evet böylece bitiriyoruz belki bu yayın içinde söylediğim bir meseledeki ayrıntıya dikkat çekmek lazım Mehmet Ali Yüksel hani bu atama yapıldı dendi yok şeyin kampanyanın başına geldi vesaire değil diyor ki Seçim kampanyasını yürütmekle görevlendirildiğim şeklindeki haberler yer alıyor. Böyle bir görevlendirme söz konusu değildir. Görevim parti hiyerarşisi içinde bir nefer olarak çalışmaktır diyor. Yani hop ben işin başına geldim falan Kağıthane ilçesinden 14. sıradan nasıl geldim nasıl ettim bilmiyorum. Yani onu düzeltti. Bir de Tuncay Üskan'la ilgili de görüyorum böyle değişik hesaplarda isimsiz insanlar... O da gitsin, o da gidiyor, geldi, gidiyor vesaire. bir şeyler yapıyorlar, bir rüzgarlarını. CHP böyle biraz yalpalarsa, bir sorun yaşarsa üstüne üstüne böyle o gitsin, bu kalsın diye şeyler olur zaman zaman. Bakalım bunu da atlatacağız. Yani Mithat Sancar'ın bu seçim sonuçlarından sonra yaptığı bir açıklama var, onu hiç veremiyorum dedim ama izlersiniz yani yüzleşeceğiz biz yanlış yaptık bir yerde hata yaptık başarısız olduk bunu düzelteceğiz diyor Dolayısıyla burada noktalıyım ben yarın yine başka konularla karşınızda olacağız hoşçakalın
0: Atilla Güal akşam postası son erdi.